0: Hallo, so schön, dass du da bist und heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Zurück in Deine Kraft. Ich möchte hier zu Beginn einmal die Chance nutzen, mich bei dir zu bedanken für deine Nachrichten und dein Feedback für alles, was so im Laufe der letzten Monate in Bezug auf den Podcast bei mir eingetrudelt ist und für die Rezensionen, die du auf iTunes geschrieben hast, wenn du es noch nicht getan hast, dann würde ich mich unglaublich darüber freuen, wenn du mir auf iTunes eine Rezension da lässt und da einfach einmal runter runterscrollst und mir ein paar Sternchen und das ein oder andere Feedback niederschreibst, aber... An alle, die es bereits getan haben. Danke, danke, danke von Herzen. Ich führe so schöne Gespräche mit Menschen, die vielleicht auch gerade erst einen geliebten Menschen verloren haben und auf den Podcast gestoßen sind und denen der Podcast hilft und ja, ich bin einfach so dankbar für alles, was ja, dieser Podcast dann möglich macht. Und falls du einen Menschen kennst, der vielleicht gerade in Trauer ist, dann teile den Podcast unglaublich gerne. Und vielleicht kannst du damit diesen Menschen gerade ein kleines bisschen unterstützen. Und das wäre einfach wunderschön. Und heute in dieser Folge möchte ich mit dir über ein Thema sprechen oder eine Frage ähm, betrachten, die mir immer mal wieder gestellt wird, weil ich auch immer mal wieder Nachrichten bekomme von Menschen, ähm, die quasi darauf warten, in Anführungsstrichen, dass ein geliebter Mensch verstirbt. Ähm, die wissen, dass ja, das bald passieren wird, weil eben ein Mensch sehr krank ist oder im Hospiz ist. Und ähm, die mir die Frage stellen, gibt es irgendeine Möglichkeit, Vanessa, wie ich mich auf den Tod dieses Menschen vorbereiten kann. Und dem möchte ich heute ähm, ja, so ein bisschen näher auf die Schliche kommen und das Ganze näher betrachten, diese Frage und deswegen geht es in dieser Folge darum, wie kann ich mich auf den Tod eines geliebten Menschen vorbereiten und ich würde sagen, wir steigen direkt ein in dieses Thema und legen direkt los und auch wenn du gerade keinen Menschen im Sterben begleitest, dann hör dir diese Folge trotzdem super gerne an, weil Früher oder später werden wir wohl alle ähm, davon betroffen sein, einen lieben Menschen gehen zu lassen und vielleicht klopft dann diese Folge als kleiner Reminder bei dir an und hilft dir ein bisschen ja, achtsamer durch diese Zeit durchzugehen. Und deswegen legen wir jetzt direkt los mit der heutigen Folge, wie kann ich mich auf den Tod eines geliebten Menschen vorbereiten. Und die erste Frage, die dir vielleicht kommt als Gegenfrage in dem Moment, wo ich diese Frage formuliere, ist, kann man sich überhaupt auf den Tod eines geliebten Menschen vorbereiten? Und ich habe da auch jetzt im Vorhinein drüber nachgedacht und habe mir meine Gedanken dazu gemacht und ich kann dir diese Frage nicht so richtig mit einem Ja oder Nein beantworten. Ich ähm Glaube, dass wir uns nicht unbedingt auf das vorbereiten kommen können, was dann kommt, auf diese intensive Gefühlsausladung, die dann geschieht, auf diese dieses Gefühl der Trauer, was wir so vielleicht vorher gar nicht kannten. Und selbst wenn wir schon mal einen lieben Menschen verloren haben und dann nochmal jemanden verlieren, ist es oft so, dass die Trauer halt so viele Arten hat, sich zu zeigen und in so unterschiedlichen Intensitäten eintreten kann, dass wir dennoch nicht unbedingt vorbereitet sind auf das, was dann kommt. Aber ich glaube, was wir so ein bisschen vorbereiten können, ist, ähm, dass, ja, wie wir mit der Situation umgehen und dass wir äh, Wege und, und Tools an der Hand haben, die uns so ein bisschen unterstützend zur Seite stehen in der Situation, wenn es dann soweit ist und dass wir auch, mh, ich sag mal, im Reinen mit der Situation sind. Also, dass wir in Bezug auf diese, diese Begleitung im Sterbeprozess nichts bereuen. Und das können wir natürlich besser machen in dem Moment, wo wir uns bewusst machen, dass wir gerade jemanden im Sterben begleiten und uns bewusst damit auseinandersetzen, was das für uns bedeutet und wie wir diesen Menschen begleiten möchten und was vielleicht auch von unserer Seite noch, bevor der Mensch dann verstorben ist, erledigt, kommuniziert, besprochen werden sollte. Und deswegen glaube ich, dass wir uns ein Stück weit darauf vorbereiten können, mit unserem eigenen Handeln und eigenem, mit unserer eigenen Achtsamkeit in Bezug auf, auf, auf uns und dass wir achtsam und bewusst durch diese Zeit gehen. Und deswegen möchte ich gerne ein paar Punkte jetzt mit dir teilen, die dich dabei unterstützen können. Und das Erste, was ich dir empfehlen möchte, ist, wenn du weißt, dass ein geliebter Mensch stirbt, wenn derjenige vielleicht krank ist, ähm, wenn derjenige zum Sterben nach Hause entlassen wurde oder ins Hospiz ähm, oder wenn es vielleicht auch einfach so ist, dass es um, um sehr, sehr alte Menschen geht, wo vielleicht noch nicht jetzt der Tod so, ich sag mal, vor der Türe steht, aber klar ist, dass sie vielleicht in zehn Jahren nicht mehr unter uns sind oder in fünf Jahren oder wo einfach aufgrund des Alters klar ist, dass, dass da irgendwo in nah, näherer Zukunft ein Abschied ähm, ansteht. Und das Erste, was ich dir da empfehlen möchte, ist ähm, ganz viel reden mit den Menschen, ähm, also ganz viel kommunizieren. Ich glaube, das Schlimmste, was wir tun können in so einem Moment, ist zu verstummen und... Ähm, zu verstummen und dem Gegenüber damit ähm, zu signalisieren, dass, ähm, dass es unglaublich schwierig für uns ist, mit dieser Situation umzugehen. Also, nee, das ist falsch ausgedrückt. Ich glaube, es ist nicht falsch, auch dem Sterbenden zu sagen, dass man unter der Situation leidet. Ich glaube, es ist immer richtig offen, über seine Gefühle zu sprechen. Aber was, glaube ich, wichtig ist, ist, das genau genau das zu tun also zu sprechen zu reden und ähm, sowohl in einem also zum einen in Bezug auf die Situation wie sie gerade ist also auf die Situation dass jemand im Sterben liegt und darüber zu sprechen ähm, wie es einem damit geht vielleicht auch darüber zu sprechen welche Ängste das in dir auslöst und da ganz offen auch mit demjenigen zu kommunizieren weil ähm, ich die Erfahrung gemacht habe dass Menschen auch oft ähm, sich schwer damit tun, dann sich final zu verabschieden, wenn sie merken, dass da noch was offen ist oder dass sie jemanden zurücklassen, der so gar nicht damit umgehen kann. Und ähm, das habe ich so für mich auch geschlussfolgert aus diesem Jahr, ähm, Krankheit von meinem Papa, mein Vater. Wenn du den Podcast zu meinem persönlichen Trauerweg gehört hast, dann weißt du, dass mein Vater ja quasi zweimal gestorben ist. Er ist einmal Anfang des Jahres gestorben und wurde dann eine halbe Stunde wiederbelebt und ist dann Ende des Jahres final verstorben. Und ähm, ich glaube, dass er im Endeffekt sich zurück ins Leben gekämpft hat, wenn man es überhaupt so sagen kann, weil ich glaube, dass er so gar nicht mehr mit vollem Bewusstsein dieses Jahr erlebt hat. Aber ähm, dass er diesen Kampf zurückgemacht hat für meine Schwester und mich, weil wir ihn ihm bei seinem ersten Tod so deutlich signalisiert haben, dass wir völlig überfordert damit sind und überhaupt nicht klarkommen werden, wenn er jetzt geht und er auf jeden Fall bleiben muss. Und das ist auch, glaube ich, eine völlig natürliche Reaktion. Aber ähm, für uns alle läuft halt die Zeit irgendwann ab und ich glaube, es ist halt, schwer, wenn jemand spürt, dass für ihn die Zeit gekommen ist und vielleicht sogar selber dazu bereit ist, sich von dieser Erde zu verabschieden. Ähm, wenn dann der andere ihn nicht loslassen kann und auch das, wie gesagt, ist, ist normal. Aber was dann hilft, ist eben, dass du darüber redest, dass es dir so schwer fällt, loszulassen. Und in, durch das Reden werdet ihr mehr und mehr auch dahinter kommen, was noch alles dich davon abhält, loszulassen. Weil oft ist es halt dass äh, Dinge noch nicht ausgesprochen sind, dass Dinge noch nicht erledigt sind, dass man Sachen noch nicht weiß, die man aber wissen möchte oder die man wissen muss für seinen eigenen weiteren Lebensweg, dass ähm, Dinge noch nicht geregelt sind, also sprich über das, was in dir vorgeht und sprich auch über all deine Fragen, die du noch hast. Also ich fand es so schön, das hat sich eher durch Zufall ergeben, weil wir hatten gar nicht mehr, äh, oder gar nicht in dem Moment, als mein Vater dann verstorben ist, haben wir gar nicht damit gerechnet, dass er jetzt versterben würde. Ähm, aber einen Tag vorher hatte ich so ein intensives und schönes Gespräch mit meinem Vater und habe Dinge von ihm erfahren, ähm, die ich nicht wusste aus seinem Leben vor meiner Schwester und mir, aus ähm, den Jahren, was er davor so in seinem Leben erlebt hat. Und irgendwie ja, habe ich vorher nie nachgefragt und deswegen frag, frag nach, was möchtest du wissen über den Menschen, der dort gerade verstirbt, frag nach, was möchtest du wissen über ihr oder sein Leben, ähm, was Weiß nicht, weißt du, wer der erste Freund oder die erste Freundin war? Was war die erste große Liebe von dieser Person? Ähm, hat er oder sie den Traumberuf ausgeübt oder was wollte er eigentlich werden? Ähm, was war ihnen wichtig im Leben? Was, wär, was jetzt rückblickend aufs Leben betrachtet, was würde er oder sie dir als Rat mitgeben? Was würde er oder sie anders machen? Also frag, 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 frag all diese Fragen des Lebens, ähm, die wir oft so vor uns herschieben. Aber in dem Moment wissen wir halt, jetzt gibt es kein vor uns herschieben mehr. Und jetzt, ähm, ja, jetzt dürfen wir uns wirklich Zeit dafür nehmen, uns hinzusetzen und zu fragen. Und ähm, gleichzeitig auch ähm, das zu sagen, was wir noch sagen möchten. Also der Person alles mitzugeben, was wir mitzugeben haben, vielleicht eben Dinge nochmal klären, die noch zwischen einem stehen. Oder ähm, der Person noch mal ganz aufrichtig sagen, wie wichtig sie für uns ist oder wie sehr wir sie lieben oder wo sie unser Leben geprägt hat, wofür wir ihr dankbar sind, ähm, was wunderschöne Erinnerungen sind, die wir immer im Herzen behalten werden. Also all das können wir ja sagen. Also oft oft ist es, haben wir so eine Scheu davor, über unsere innersten Gefühle zu sprechen. Aber in dieser sensiblen und intimen Situation des Sterbeprozesses, da darf das alles an die Oberfläche kommen, wenn nicht schon früher. Ähm, aber spätestens da... Gibt, gilt es kein Blatt mehr vor den Mund zu nehmen und all das, was wir mitteilen möchten, auch wirklich mitzuteilen. Und auf der anderen Seite als zweiten Tipp möchte ich dir mitgeben, zuzuhören. Also genauso wie es darum geht, dass du ins Reden kommst und nicht verstummst, darfst du eben aber auch als Empfänger ähm, neben dem Sterbenden liegen, sitzen, liegen, ja wie auch immer, ähm, und zuhören und eben auch fragen, wie geht es dir? Und was denkst du? Und hast du Ängste? Und worüber denkst du nach? Und also da einfach ähm, auch die Möglichkeit zu bieten, dass auch der Sterbende nochmal alles, alles äußern darf. Und vielleicht auch zu fragen, ähm, welche Unterstützung wünschst du dir von mir? Was wünschst du dir von mir, wenn wirklich der finale Tag gekommen ist? Soll ich da sein oder möchtest du alleine sein? Weil auch das ist manchmal... Wir, wir denken alle im ersten Moment, ja, Sterbende dürfen wir nicht alleine lassen oder ähm, haben Schuldgefühle, wenn der Sterbende dann doch alleine gestorben ist. Aber eigentlich wissen wir es gar nicht, ob derjenige wirklich im Kreise seiner Familie zum Beispiel sterben möchte oder ob er alleine sein möchte dabei. Weil so ungefähr neben der Geburt ist, ist das Sterben so ungefähr das Intimste, was wir erleben in unserem Leben. Und wir wissen ja gar nicht, ob es wirklich so ist, dass man das die Person dann gerne in Gesellschaft sein möchte. Also solange du darüber noch reden kannst, sprich über diese Dinge und ähm, höre zu. Und vielleicht hör auch zu zum Beispiel in Bezug auf das Danach. Was wünscht sich ähm, der Sterbende in Bezug auf seine Beerdigung zum Beispiel, aber auch in Bezug auf dein weiteres Leben? Welchen, welchen Wunsch gibt er oder sie dir mit für dich? Ja, was möchte er dir, dir mitgeben? Und da darfst du dann ähm, im ersten Schritt sowohl als Kommunikator und Sender ähm, agieren, als auch eben als Zuhörer und Empfänger. Und das Dritte, was ich dir mitgeben möchte, ist, organisiere das, was du schon organisieren kannst, vorab. Weil... Wenn wir wissen, dass der Tod eines geliebten Menschen ansteht, dann ist es zum einen total schön, wenn wir die Person da noch mit einbeziehen. Gerade was eben so Themen wie Beerdigung oder Nachlass angeht. Also da noch mal zu klären, wie stellst du dir das vor? Wie wünschst du dir das? Und wirklich, wenn, wenn das sich gut für euch anfühlt, da ins Detail zu gehen, von, von der ob, ob Urnen- oder Erdbestattung über welche Lieder, welche Blumen, welche Gäste, welcher Rahmen. Ähm, weil das macht es dir im Nachgang sehr viel leichter, das Ganze zu organisieren und zwar in einem Gefühl von, es ist jetzt so, wie er oder sie es sich gewünscht hat und du hast dann äh, nach dem Tod dieses Menschen wirklich den Raum und die Zeit für dich und deine Trauer und ähm, musst nicht mehr so 100% ins Funktionieren Gehen. Da werden trotzdem natürlich Dinge anstehen, die sich erst nach dem Tod regeln lassen, aber wenn das grobe Konzept, sag ich mal, steht, ähm, was jetzt nur noch mit Daten ausgefüllt werden muss, ähm, dann ist es was anderes, als wenn du dann quasi in dieser Phase, wo gerade die Trauer über dich einbricht, dir Gedanken darüber machen musst, wie sähe denn jetzt ein schöner Abschied aus, wie hätte er oder sie es sich gewünscht und so weiter und so fort. Also wenn, wenn das Ereignis sowieso klar ist, dann, dann geht auch darüber ins Gespräch und organisiert gemeinsam schon das, was es zu organisieren gibt. Und jetzt möchte ich noch zwei Punkte mit dir teilen, die gehen jetzt wirklich um dich alleine, also jetzt mal losgelöst von dem sterbenden Menschen, wo es darum geht, was dir dann nachher helfen kann, durch die, die erste Zeit der Trauer hindurchzukommen. Und zwar würde ich dir äh, empfehlen, dass du einmal für dich reflektierst, wodurch tankst du Energie? Also was sind Dinge, ähm, die dir Energie geben? Und dich da ruhig auch mal im Alltag beobachtest. Und du kannst dir das so vorstellen, du kannst dir auch, wenn du das bildlich vorstellen magst, überlegen, dass du ja wie so ein gläsernes Gefäß bist, das äh, in das Energie reingetankt werden kann, das Energie aufsaugen kann. Zum Beispiel ist ein schönes Bild, dass du so Energie durch deine Füße aufsaugst und die immer höher, je mehr du davon nimmst, die immer höher und höher in deinen Körper steigt, bis dein ganzer Körper so voller Energie ist. Und wenn ich dieses Bild jetzt sage, dann überlege einmal, in welchen Momenten das so ist, dass du über deine Füße, ähm, symbolisch betrachtet, Energie aufnimmst. Und da kannst du jetzt in verschiedene Richtungen denken. Da kannst du in Richtung Ernährung denken. Also, ähm, was kannst du Gutes deinem Körper zuführen, damit du dich energiereich fühlst, damit du Kraft hast, damit du also, ne, damit du so diesen Zustand, das Gegenteil von müde irgendwie so, ne. Es gibt so Tage, da fühlen wir uns so völlig ausgelaugt und müde und was kannst du da zum Beispiel ernährungstechnisch zu dir nehmen und ich meine jetzt nicht einen Kaffee oder Red Bull nach dem anderen, sondern was kannst du Gesundes zu dir nehmen, wo du wirklich spürst, durch diese Aufnahme kommt wieder Energie in deinen Körper. Und auf der anderen Seite kannst du aber auch überlegen, was sind Tätigkeiten, die du tun kannst, die dir Energie geben. Also ne, sei es Sport, sei es ähm, rausgehen in die Natur, sei es sich mit Freunden treffen oder sei es Ruhe zu haben für sich, sei es ein Wellness-Tag, sei es ein Buch lesen, ein Bad nehmen, zu kochen, ähm, zu gärtnern, also was sind Dinge die äh, dir Energie geben. Und ich würde dir tatsächlich auch empfehlen, dir das aufzuschreiben, dir wie so eine Energieliste zu machen. Oder dir wirklich, wenn du so ein, ähm, so ein äh, ja, äh, äh, künstlerischer Typ bist, dir vielleicht so einen Tank aufzumalen und alles da reinzumalen, was dir Energie gibt. Und das dient dir so ein bisschen dann nachher, wenn du in dieser äh, ersten Zeit der Trauer bist, als... Ähm, als äh, Vorlage, als, als, als roten Faden, ähm, um, um Kraft aufnehmen zu können. Weil wir oft dann so überwältigt sind von dem, was auf uns einprasselt und über uns kommt, dass es dann in solchen Momenten schwerfällt, sich dann Gedanken zu machen, was könnte ich denn jetzt tun, damit ich ein bisschen Kraft wieder tanke. Ähm, wenn wir aber wissen vorab, was das ist, was uns Kraft gibt und wir nur auf dieses Bild gucken müssen und es da gemalt oder geschrieben sehen, dann ist es halt ein viel kürzerer Weg und dann können wir viel leichter da in die Umsetzung kommen und ähm, dann einfach dann, ähm, wenn es soweit ist und der Mensch verstorben ist und wir merken, wie wir uns immer ausgelaugter, leerer und müder fühlen, ähm, zu sagen, okay, ich gucke jeden Morgen auf mein Bild und äh, nimm, pick mir eine Sache raus, die ich heute mache, um wieder so ein bisschen Energie durch meine Füße in meinen Körper zu pumpen. Und genau, deswegen fang vorher an, dich damit auseinanderzusetzen, was hilft dir, deinen Energietank zu füllen. Das ist übrigens, Klammer auf... <lacht> ähm, Unabhängig von Trauer immer meiner Meinung nach eine gute Empfehlung, weil wir sind immer mal wieder in Situationen, die uns Kraft kosten, ähm, die uns nicht so leicht von der Hand geben, die uns auslaugen. Und dann ist es einfach super, super wertvoll zu wissen, was gibt es für Möglichkeiten, da wieder Kraft zu tanken. Genau, Klammer zu. Jetzt muss ich mal gerade hier zum Backofen. Der Das Mittagessen ist fertig. mache mal gerade hier auf Pause. So, weiter geht's. Ich nutze hier mal wieder Leos Mittagsschlaf für den Podcast. Genau. Und das Letzte, was ich dir empfehlen möchte, ist ein Tipp, den ich in so vielen Situationen und Lebenslagen gebe, der aber dadurch nicht, nicht sich irgendwie abnutzt oder schlechter wird. Und das ist das Schreiben. Ich würde dir empfehlen, mit dem Schreiben zu beginnen in Form von einem Gedankenbuch. Und dir vielleicht da wirklich auch ein schönes Buch zu besorgen. Es gibt so wunderschöne Notizbücher, wo es dir einfach eine Freude ist, da reinzuschreiben. Und ähm, in dieses Buch all deine Gedanken, all deine Gefühle, all deine Ängste, die gerade in dir sind, ähm, die dich umtreiben, ähm, zu Papier zu lassen. Das eignet sich hervorragend, das vor allen Dingen abends zu machen, so als Abendroutine vor dem äh, Schlafen gehen. Und da einfach zu schauen, wie kriege ich all das, was so gerade in meinem Kopf kreist, aus meinem Kopf raus. Und ähm, das braucht brauch keine Logik haben, das braucht keine besondere Satzstellung haben, das kann ohne Sinn und Verstand sein. Das Wichtigere ist da wirklich einfach, dass du es, also, ja, du darfst dich da einmal quasi sozusagen auskotzen und das alles rauslassen. Und was das macht, ist zum einen, dass es dir hilft, noch in, diesem, in dieser Zeit vor dem äh, Tod ein bisschen mehr, ähm, mh, also äh, noch nicht in diese Situation unbedingt zu geraten, wie es häufig dann auch danach ist, ne, von, von Schlaflosigkeit, von Gedankenkarussell und so weiter, sondern da dir einfach selber so ein Ventil zu geben, wie diese Gedanken dann abgeleitet werden können. Und zum anderen ähm, kannst du dir das vorstellen, als würdest du damit ähm, immer mehr Ruhe in dir drin erzeugen. Also als würdest du, wenn du dir so einen wunderschönen See vorstellst, der, der so ganz ruhig ist und wo das Wasser so ganz ruhig steht, dass du dieses Bild immer mehr und mehr in dir erzeugst, diesen ruhigen See. Dein Inneres wird immer mehr zu diesem ruhigen See und du siehst, da das Wasser sich überhaupt nicht mehr bewegen, weil es wird wahrscheinlich so oder so, so sein, dass wenn der geliebte Mensch dann verstirbt, dass dieser See dann unruhig wird und dass da ein krasser Wellengang auf diesem See entsteht. Und das Schöne ist aber, wenn wir ihn vorher ruhig haben, dann wir werden diese Wellen nicht so intensiv und hoch, wie wenn eh schon die ganze Zeit der krasser Wellengang ist und dann kommt plötzlich diese immensen Wellen dazu. Und wir wissen außerdem dann, wie wir vielleicht diesen Wellengang wieder ein bisschen beruhigen und uns runterbringen und können dieses Tool des Schreibens dann vielleicht auch in der Trauer selbst, wenn das ganze dann wirklich ähm, ja nach dem Verlust des geliebten Menschen ist, für uns nutzen und, und weiterführen. Und das ist auch was, ich hatte eben gesagt, der letzte Tipp, aber das ist noch was, was ich dir auch noch mitgeben möchte. Ähm, ich würde eine Routine entwickeln, die dir gut tut. Also, dass du für dich eine tägliche Routine kennst, die du am bestenfalls auch schon etabliert hast ähm, jetzt oder etablierst jetzt in dieser Zeit der Sterbebegleitung. Ähm, wie du dann auch nach dem Tod deines geliebten Menschen weiter für dich nutzen kannst. Also sei es eine Morgen- oder eine Abendroutine ähm, oder, oder eine tägliche Gewohnheit. Ähm, aber etwas, von dem du jetzt schon merkst, dass wenn du es täglich machst, es dir gut tut. Ne? Also als Beispiel, du weißt vielleicht, wenn du meinen Podcast schon länger hörst oder mir auf Instagram folgst, dass ich halt ein großer Fan der Morgenroutine bin. Das heißt, sich morgens wirklich ganz alleine Zeit für sich zu nehmen, vor allen Dingen, wenn man Familie hat, früher aufzustehen und Ruhe für sich zu haben und diese Zeit zu nutzen, für was auch immer dir gut tut, wie ich meditiere dann, ich mache Yoga dann, ich mache mir ein warmes Frühstück, ich trinke ein heißes Wasser, ich journal, was auch immer es ist, ne? da kannst du für dich deine eigenen Inhalte dieser Routine finden, aber dass wir diese Routine etabliert haben oder eben eine Routine am Abend vor dem zu -Bett gehen wie das, was ich eben gesagt habe, mit dem Aufschreiben oder dass du abends nochmal eine, eine ruhig wohltuende Yoga-Session machst oder eine schöne Meditation oder dass du abends immer wieder eine Runde nochmal in die Natur gehst oder Dich auf den Balkon oder die Terrasse setzt und den Sonnenuntergang anschaust oder was auch immer. Ne? Oder irgendwie was Tägliches, was gar nicht zeitlich gebunden ist, dass du jeden Tag sagst, ich gehe einmal raus spazieren oder ich gehe jeden Tag joggen oder keine Ahnung, was, was es an Möglichkeiten gibt. Aber wenn du weißt, dass du für dich oder wenn du für dich diese Routine etabliert hast, dann hast du wie so einen Anker, wenn dann die Trauer, über dich hineinbricht, wie so ein Anker, der dir hilft, deinem Tag Struktur zu geben und auch jeden Tag etwas zu tun, was dir gut tut, auch wenn sich das dann vielleicht in dem Moment gar nicht so anfühlt. Aber du hast bereits die Erfahrung im Vorhinein gemacht, dass es etwas ist, was dir gut tut. Und da kannst du quasi auf diese Erfahrungen zurückgreifen und dadurch dranbleiben und dadurch ähm, ja, mit, so einer, mit so einer Routine nicht in diese diese völlige innere Unruhen in dieses Chaos, was so oft kommt, wenn wir von der Trauer bemannt werden, abzutauchen, sondern durch die Routine dich immer wieder so ein bisschen da rauszuholen und alles zu ordnen und ein bisschen Struktur in deinem Leben zu behalten. Genau, das war mir auch noch wichtig, dass ich das auf jeden Fall teile. Ja, das waren die die Punkte, die mir so eingefallen sind, als ich darüber nachgedacht habe, ob und wie ähm, wir uns auf den Tod eines geliebten Menschen vorbereiten können. Ich hoffe, ähm, dass sie dich unterstützen können. Ich hoffe, dass da das ein oder andere für dich dabei war, was du ausprobieren magst. Das ist ganz wichtig, für, also jetzt bei all den Dingen, die ich gesagt habe, probier es wirklich aus, weil das eine ist, wenn wir das so hören und uns dann da so von dem Gesagten einfach versuchen, irgendwie eine Meinung zu bilden oder ein Bild zu machen. Aber das andere ist, das sind halt viele Dinge, die von der Umsetzung leben. Das heißt, wir dürfen es umsetzen und ausprobieren, um für uns einen Rückschluss darauf zu ziehen, ob uns das unterstützt oder nicht. Also bestes Beispiel ist Meditieren. Wenn mir jemand vor, keine Ahnung, fünf Jahren gesagt hatte, ja, ja, meditier mal und das hilft dir irgendwie, dass du nicht, nicht mehr diese innere Unruhe hast und es hilft dir sogar in so krassen Zeiten wie Trauer besser durch diese Zeit zu kommen, hätte ich gesagt, ja, okay, was ist das jetzt für ein esoterischer Quatsch und hätte es abgestempelt, ohne es vorher ausprobiert zu haben. Aber so kriegen wir kein finales Bild für uns selber, so können wir uns keine persönliche Meinung darüber bilden. ob das etwas ist, was uns unterstützen kann oder nicht. Das können wir nur tun, wenn wir es ein paar Mal für uns ausprobiert haben. Und mit ein paar Mal meine ich auch wirklich, dass du das jetzt mal ein, zwei Wochen machst ähm, und nicht einmal und, und sagst, okay, nee, mh, das, das war es jetzt nicht für mich, sondern da wirklich so ein bisschen ähm, das als Weg zu sehen, als, als möglicher Weg für dich, der dich unterstützen kann und dem du jetzt einfach die Chance gibst, sich zu zeigen und zu zeigen, ob das gerade der richtige Weg für dich ist oder nicht. Ja, genau. Und ja, ansonsten gibt es, glaube ich, gerade mehr nicht mit dir zu teilen. Ich ähm, werde höchstwahrscheinlich, wenn du diese Folge hörst, äh, auf Mallorca sein. Ich bin gerade dabei, ein paar Folgen vorzuproduzieren, ähm, weil ich die nächsten dreieinhalb Wochen auf Mallorca sein werde. Ich werde da aber weiterarbeiten nur, Gerade was den Podcast angeht, ist es dann schön, wenn schon mal so ein bisschen zumindest was im, im Kasten ist, damit da kein krasser Druck im Urlaub entsteht. Und wir sind auch mit ja, drei weiteren Familien und insgesamt sechs Kindern unterwegs, sodass ich jetzt noch gar nicht so genau weiß, welche Möglichkeiten ich vor Ort habe, dann zu arbeiten, sodass ich da einfach ein bisschen sicher sein wollte. Und von daher bin ich mir recht sicher, dass ich dir jetzt gerade sonnige Grüße schicken kann. und ja, ich wünsche dir einfach eine gute Woche. Ich ähm, ja, freue mich, wenn du mir ein Feedback zu der Folge darlässt auf dem... Äh, jetzt wollte ich gerade sagen? Auf dem Podcast, auf de, äh, bei Instagram äh, unter dem Post von heute. So, das wollte ich sagen. Genau findest du ähm, den Post zum Podcast von heute und da wäre es super schön, wenn du mir dein Feedback da lässt, ob dich diese Folge unterstützt hat, ob du vielleicht noch einen weiteren Tipp hast, ob und wie man sich auf den Tod eines geliebten Menschen vorbereiten kann und wie schon am Anfang gesagt, ich würde mich auch unglaublich freuen, wenn du mir eine Rezension auf iTunes da lässt, wenn dich dieser Podcast unterstützt, wenn er dir gut tut, dann Freue ich mich, wenn du mich ein bisschen unterstützt und mir da eine Rezension da lässt. Das dauert nicht länger als zwei Minuten. Du gehst dafür einfach auf die iTunes-App, auf meinen Podcast, scrollst runter zu Rezensionen und kannst da dann eben die Sternchen eintragen, die du mir geben möchtest und ein, zwei Sätze als Feedback schreiben. Und Das hilft mir zum einen dabei, dass der Podcast bekannter wird und damit einfach noch mehr Menschen, die in Trauer sind, davon erfahren was einfach super, super schön wäre und meiner Herzensvision da unter die Arme greifen kann. Und zum anderen freue ich mich auch einfach, wenn ich dein Feedback lese und weiß, ja, welche Folgen dich besonders unterstützen, welche Themen besonders wichtig für dich sind, was der Podcast mit dir macht. Dann kann ich dementsprechend natürlich auch die nächsten Folgen planen. Und genau, das war's für heute. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche und alles Liebe. Bis ganz bald, deine Vanessa.